0: Você pode falar com essa pessoa que está perto de você, dizer que é um prazer nós estarmos juntos aqui, é uma honra, um privilégio, nós podemos nos reunir para adorar ao Senhor e juntos, juntos, amém? Você pode levantar as suas mãos, nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe até este lugar. Te agradecemos pela Sua palavra que vai falar ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pelo Seu poder, pela Sua unção sobre nós. Aqui neste lugar, Senhor, nós levantamos aqui, Senhor, um trono para Ti. Nós levantamos para Ti um trono no nosso nosso coração, onde o Senhor é adorado Onde o Senhor é reverenciado Nós te agradecemos Cantaremos louvores ao seu nome oh, Obrigada Senhor Porque a nossa boca Está cheia de boas palavras Para ti Muito obrigada Pai No nome de Jesus Você pode continuar com as suas mãos levantadas Adorando ao Senhor Aquele que é digno de receber Tudo que nós podemos dar Aquele que é o único merecedor do nosso louvor, amém Aleluia, aleluia Cantaremos a Ti, Senhor
1: aleluia. O Senhor está aqui
0: Vamos cantar
2: sobre aquilo que Deus tem feito através de nós, e eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, é, versículo 1. No ano passado, o senhor colocou uma nota no nosso coração, que seria um ano de expansão, um ano de crescimento, e realmente nós crescemos muito em projetos, em voluntários, em né, influência, em... É, pessoas atendidas, a gente avançou, se expandiu. E o senhor é, tratou no nosso coração que esse ano seria um ano de consolidação, de estruturar esses projetos que cresceram, de manter, de criar raízes, de fortalecer os voluntários, de cuidar melhor, né, estruturar cada projeto, e isso tem acontecido. E o senhor tem colocado uma nota no nosso coração né, para o próximo ano. E, neste sábado, agora, nós vamos ter o Culto da Visão do Verbo Amar, onde a gente fala de tudo aquilo que tem acontecido durante o ano todo, todos os meses. Muitos trabalhos que acontecem no Verba Mar são de bastidores. Não dá tempo de falar aqui em cinco minutos, dez minutos. Então, é um tempo maior que a gente tem para trazer as crianças dos projetos, para mostrar para vocês que vão estar tá ali, que vão estar tá presentes. Eu queria convidar vocês para que vocês estivessem... É, prestigiando esse tempo tão maravilhoso. Não é só para os voluntários do Verba Amar. É para você que ora, é para você que investe, é para você que faz parte dessa igreja, é para você que quer conhecer um pouquinho mais, que quer é, se unir a nós nesse trabalho de amor. Nós precisamos de ajuda e vai ser um prazer receber você aqui neste sábado, às sete horas da noite. Então, eu queria deixar esse convite. Amém? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim... Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E com esse versículo eu vou passar o vídeo. Vocês podem descer, por favor? E depois a gente vai estar tá conversando um pouquinho mais. Fique atento. É isso. Glória a Deus, gente. E para quem não conhece a dona Dazi, né? ela é fundadora dessa visão através da, do departamento social da igreja. Depois nasceu o Verba Marco, a direção da Raquel. Hoje nós estamos à frente, seguindo essa visão. Mas a gente vê nesse vídeo três gerações né? que estão ali, que vão continuar esse legado, que vão continuar amando as pessoas, que vão continuar plantando sementes. Essas sementes vão continuar crescendo. E, sabe, nós temos visto coisas acontecerem ali que não são só algumas pessoas sendo alcançadas, alguns jovens ou algumas crianças, mas nós temos visto famílias inteiras participando de um projeto. Pais, mães, filhos, filhos mais velhos, filhos mais novos, todos chegando junto participando dos projetos, envolvidos, envolvidos servindo, envolvidos recebendo também o serviço que a gente está prestando. E, sabe, então, esse é o nosso propósito mesmo, alcançar pessoas, alcançar famílias e transformar a vida deles. E eu estava falando com a minha esposa ontem, nós tivemos a oportunidade de assistir aquele filme do Som da Liberdade. Quantos aqui já assistiram? Bastante pessoas assistiram. Quem não assistiu, é, eu indico para que você assista, sabe? É muito esclarecedor, traz luz... Há um tema que muitas vezes não é falado sobre o tráfico infantil, sobre pedofilia, tantas coisas pesadas e difíceis. Só que, sabe, gente, você pode assistir aquilo ali, você pode ficar emocionado, você pode ficar com dó, você pode até compartilhar. Mas, sabe, o que realmente vai transformar a sociedade são as nossas atitudes as nossas ações. É aquilo que a gente vai fazer no outro dia, é aquilo que a gente vai fazer todos os dias, é aquilo que nós vamos semear, é aquilo que nós vamos nos mover, é o olhar de compaixão, é o cuidado com as crianças, é o cuidado com os jovens, mas é também trazer esperança para aqueles adultos que talvez viveram momentos tão difíceis como esse e hoje estão cheios de traumas, cheios de feridas, mas nós, através do amor, nós estamos alcançando essas pessoas, construindo pontos para quê? Para que o Evangelho, a única coisa que transforme que a única coisa que muda, a única coisa que transforma posso chegar ao coração delas. Amém? Então, quando a gente está falando aqui de projetos, nós estamos falando de uma causa como essa, de trazer liberdade para as pessoas, liberdade de verdade, trazer esperança, trazer alegria, trazer amor, trazer abundância, sabe, trazer sonhos de volta, muitas pessoas deixaram de sonhar. Então, todas essas atitudes que nós estamos fazendo não são apenas... É atividades sociais, não é assistencialismo Amém? É trazer esperança É renovar o sonho no coração das pessoas E vocês fazem parte disso, sabe? A nossa igreja faz parte disso É um projeto muito grande Que precisa de muitas pessoas Ninguém faz nada sozinho Não é um trabalho do Ivan, da Isabela, da Tamara da Vim, É um trabalho da nossa igreja E nós devemos ter orgulho disso Amém? Eu creio que esse trabalho vai crescer ainda mais, sabe? É tempo da gente não ser um eco, é tempo da gente ter uma voz, reconhecer a autoridade que nós temos no nome de Jesus, sabe? Desfazer as obras do diabo. E como que nós vamos fazer isso? Sabe, não é brigando com as pessoas, não é apontando o dedo, não é dessa forma. É através do amor. Amém? Atraindo as pessoas com cordas humanas, com laço de amor e transformando a vida delas. E eu queria encorajar vocês a... Você que não assistiu, assistir, e você que assistiu, ficar indignado ao ponto de falar assim: não, eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa eu preciso me mover para cuidar dessas crianças, para cuidar desses jovens, para cuidar desses adultos, para que eles não precisam viver esse tipo de coisa, para cuidar dessas mães solteiras que às vezes não têm condições de levar alimento para a sua casa, para que ela não precise ir por esse caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, nós estamos aqui para capacitar as pessoas. Nós tivemos no, na reunião dos empreendedores da igreja, que foi maravilhosa, você que é empreendedor e não foi, é, procure o grupo, entre nesse grupo para você se capacitar, para que você possa crescer, prosperar e investir ainda mais, sabe, nos projetos da nossa igreja, para que você possa investir em pessoas, para que elas possam crescer. E eu estava ali, eu vi uma pessoa que participou de um dos nossos cursos profissionalizantes, que alegria, sabe, no meu coração, ver essa cena. Sabe, nós temos visto coisas que são como gotas de uma grande chuva que está vindo. Nós precisamos celebrar essas pequenas coisas. Tem um garotinho que, o líder da escolinha veio dar testemunho para a gente, escolinha de futebol, que ele era o menino que mais dava trabalho, ele já tinha passado por algumas escolas, ele não parava em lugar nenhum, e hoje ele está ajudando na escolinha como monitor, ele que faz a chamada, ele que faz as coisas. Eu falei, gente, eu me alegro com essas pequenas mudanças, com essas pequenas transformações. Um outro garotinho que vai fazer educação física agora, porque olhava para o professor de educação fixa como pai, como uma referência, sabe, nós somos a referência que essas crianças não têm, e nós precisamos nos alegrar com esse tipo de coisa, amém? É tempo da gente agir, é tempo da gente se mover, é tempo da gente não se conformar com tudo isso que está acontecendo, nesse filme falava sobre muito investimento financeiro para esse tipo de coisa, sabe, investimento mesmo, falava de milhões, de bilhões, para investir em tráfico humano, investir em coisas que a gente abomina, sabe, que a gente sabe que Deus abomina. E por que que nós, como filhos de Deus, nós vamos ficar mendigando as coisas? Não vai, desse, não vai ser dessa forma, amém? Nós vamos nos inconformar até o ponto de crescer, de avançar, de prosperar, para investir naquilo que Deus acredita. Investir nos sonhos de Deus. Nós sonhamos os sonhos de Deus, não os nossos sonhos. Então, eu queria encorajar você a fazer parte dessa visão, sabe? No dia, agora, dia 21 de... Outubro nós vamos fazer o Dia das Crianças é, Primeiramente para as crianças dos nossos projetos Tem as crianças dos voluntários também Que vão participar, vai ser lá no Abrigo Você que quer nos ajudar, você que quer fazer parte ser voluntário, nos ajudar, que seja doando um saco de pipoca, um geladinho, um saco de salsicha, qualquer coisa, um refrigerante, não importa a quantidade, mas é importa você, o que importa é você querer fazer parte e a gente se movimentar. Amém? E nós vamos ver lá o som da liberdade daquelas crianças felizes, levando para casa, sendo tocados com a unção de Deus que está sobre a sua vida. Então, nós queremos encorajar vocês a fazer isso. Vocês podem ficar em pé, por gentileza? É, nós temos uma novidade também que esse ano, na nossa Acho que eu vou falar depois do ofertório Deixa que eu falo depois do ofertório Nesse momento você vai ter oportunidade De ofertar, semear nessa visão Para que isso possa crescer, se expandir Você pode fazer isso presencialmente Ou através do Pix Que é verbamarpedra, arroba gmail.com Sabe, não importa a quantidade Que você, vai, você está dando Ou que você dá mensalmente Mas é a fidelidade do teu coração porque isso não é uma ação que nós fazemos anualmente, é um trabalho diário. Tem pessoas lá de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, só no domingo que não, mas todos os dias tem projetos acontecendo e pessoas sendo alcançadas. Então, nós contamos com vocês. Então, muito obrigado. Faça isso não por emoção, mas porque você entendeu o propósito do nosso, da nossa ONG, da nossa igreja. Amém. colocar a imagem rapidinho, acho que vai dar tempo. Do dia das crianças eu já falei, então dia 21 você está convidado a nos ajudar, nós vamos estar lá atrás no estande, você quer colaborar, nos ajudar com alguma coisa, não importa o que você puder nos ajudar, que seja uma caixa de bombom, a gente vai dividir, fazer os kits para as crianças, você vai multiplicar e vai ser uma festa maravilhosa. Bem? Na outra foto é que esse ano nós vamos ter uma corrida de um quilômetro para as crianças também. Então nós, cada dia mais as crianças estão só no celular, eu sei como ela é em casa, na, é, celular, televisão. Nós vamos fazer a corrida de um quilômetro para as crianças, tá? E as crianças do projeto vão ter gratuidade, e os filhos de vocês também, todos vão ter gratuidade. Então nós vamos incentivar, trazer as crianças também, incentivar elas a praticar esporte, estar tá envolvido nesse meio, nessa atmosfera. E o mundo pode estar tá investindo pesado nas crianças, nós vamos investir também. Amém? Então... Divulgue isso, faça parte, vai ser um ambiente família e vai ser algo maravilhoso. É, o próximo, nós estamos lá atrás, temos esses itens que você pode estar tá comprando também e investindo na nossa visão. Então faça parte disso. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós cremos que é, nós estamos no tempo certo, Pai. No lugar certo e na hora certa, Pai. Obrigado, Senhor, pela visão que o Senhor colocou no coração do nosso pastor Edmilson, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, força, saúde, para que nós possamos completar ela, Pai. Do início até o fim, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Mas seguindo o teu coração, seguindo os teus passos, Pai. Nós cremos, Pai, em sabedoria divina, em estratégias chegando ao nosso coração. Para que nós possamos alcançar essas crianças, esses jovens, Pai. Transformar a vida desses adultos e trazer esperanças e renovar os sonhos dessa comunidade. Pai, obrigado Pai, porque a nossa voz chegará em lugares que nós nem imaginamos por causa da tua unção Pai, por causa da tua graça, nós cremos que é o Senhor quem nos favorece, é o Senhor quem abre as portas Pai, é o Senhor quem faz as conexões, obrigado Pai pelos recursos chegando de todos os lados Pai, e os projetos crescendo e se multiplicando, em nome de Jesus, amém obrigado gente, por cada semente, obrigado por acreditar sempre nessa visão
3: Faz conta que eu não subi aqui, tá, gente? Começamos agora. <risos> amém. Boa noite, graça e paz. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu estou com uma expectativa para uma noite extraordinária nas nossas vidas, amém? Mas você sabe que não sou eu que vou ministrar. Nós estamos recebendo aqui a professora Rosimara. Pode recebê-la com uma sala de palmas, amém? Amém. Pode vir, querida. Então, Rosimara é lá de Gravatá, Pernambuco. Já soube que é uma cidade linda, já quer ir lá passear. É, é, é como é colina em Pernambuco, né? a gente não imagina. Mas, então, a, a, o Rema, os alunos estão sendo grandemente abençoados através da vida dela, os testemunhos já têm chegado. E nós vamos ter o privilégio de receber da vida dessa mulher de Deus aqui, essa noite. Então, abra teu coração, cria expectativa. Eu sei que você já está com expectativa. E será uma noite extraordinária, como tudo que já tem acontecido. Amém? Fique à vontade, querida. Como diz nosso pastor dentro do combinado. Isso mesmo. Amém.
4: Aleluia. Boa noite, povo precioso. Boa noite povo precioso, noite. que honra estar com vocês nesse tempo, nessa estação, Deus tem feito grandes coisas nesse lugar e saibam que vocês são a inspiração para nós, nós acompanhamos sempre que possível os cultos daqui amados e nós nos alegramos com o crescimento e com tudo aquilo que o Senhor tem feito através de vocês. E vocês são, sim, essa fonte de inspiração. Então, a minha gratidão ao pastor Edmilson, à Aurinha. Sempre tive desejo de os conhecer mais de perto. né? conhecia de ouvir falar, de olhar, de se inspirar, mas aprove ao Senhor essa oportunidade de estarmos juntos. Então, a minha gratidão, obrigada por me confiar esse altar. <risos> e vocês são lindos, e aprove a Deus, queridos, estarmos reunidos nessa noite de milagres. Você crê assim? Eu creio em uma noite de milagres. Deus é Deus que faz além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E nesse instante eu queria estar orando com você. Então curva a tua cabeça Pai, nós queremos te dar graças Pela tua bondade, pela tua fidelidade Obrigada porque tu és um Deus de amor Obrigada porque o Senhor nos tangeu nesta noite Para esse lugar de vida onde poderemos ser ministrados, alcançados, impactados, moldados, transformados, corrigidos, educados, alavancados pela tua palavra. Essa palavra que é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E que ela possa vir sobre, sobre o nosso coração nessa noite, pois nós decidimos nos colocar perante o Senhor como essa boa terra. Eu declaro o Senhor no nome de Jesus que a semente lançada, ela produzirá a 60 e a 100 por um haverão testemunhos desta noite para o teu louvor e para a tua glória <risos> obrigada por, por tudo quanto o Senhor já começou a fazer desde que esse culto começou e por tudo quanto o Senhor continuará a fazer nós nos rendemos à tua vontade nós nos rendemos as tuas instruções nós temos expectativas de ouvir a tua voz e a nossa oração é a oração de Samuel, fala Senhor <risos> porque os teus servos vocês estão ouvindo. Nós te damos graças pela tua bondade, pelo teu amor leal para conosco e para com a nossa casa e para com a nossa família. Em o nome de Jesus te damos graças. Se você crê e concorda, diga amém. amém. Glória a Deus, queridos. Então, nessa noite há um tema no meu coração e esse tema, ah, esse assunto tem de fato destruído muitas famílias, eu percebo mesmo uma, uma urgência de Deus no meu coração, no coração de tantos homens e mulheres de Deus que eu tenho acompanhado, que têm se levantado para falar sobre isso... E eu me alegro demais por ter a oportunidade De poder liberar essa palavra que tem sido vida para mim Que tem sido vida nos lugares que eu tive a oportunidade De poder semear um pouco dela E nessa noite eu queria falar com você Ministrar o seu coração sobre o tema Liderando os olhos Sabe, é por falta da liderança nos olhos É por falta de liderar os olhos Que muitos casamentos têm sido de fato destruídos, que tem desmoronado. A gente percebe amadas, amados, pessoas que de fato têm tido suas famílias dilaceradas por causa de um princípio tão básico, mas que infelizmente às vezes falta um despertamento para que andemos nessas verdades. Então eu quero ser mesmo instrumento de Deus para a sua vida nessa noite, para ministrar isso para você. E essa mensagem é para todos nós, essa mensagem não é uma mensagem para os homens, por muito tempo se pensou, não, homem é atraído pelo que vê, então a mensagem de guardar os olhos é uma mensagem para o sexo masculino né? E nós vamos perceber hoje, à luz das escrituras, que isso é uma mensagem para maridos, essa é uma mensagem para esposas, essa é uma mensagem para filhos, para filhas, isso é, essa é uma mensagem para quem tem olho. A propósito, eu quero perguntar: quem tem olho aqui? E é logo dois. <risos> então, teve olho e enxerga, porque tem gente que até tem, mas não vê nada. Né? Mas teve olho e viu, então essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você Posso ouvir seu amém? amém? O primeiro texto que eu queria ler com você, ele está lá em Mateus, no capítulo 6, verso 22 ah, Se você puder ir lá comigo e conferir o que está escrito Aqui nesse verso tem uma fala de Jesus E ele está ministrando, ensinando sobre a luz e sobre as trevas e nesse texto de Mateus 6, 22, nós vamos ler o verso 22 e o verso 23, está escrito assim, são os olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, Porquanto, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Quando a gente olha para essa afirmação de Jesus, uma das coisas que me chama a atenção, especialmente, é o verso 22, quando ele vai dizer que os olhos é a lâmpada do corpo. Quando a gente escuta, queridos, essa expressão, os olhos são... A lâmpada do corpo. A gente pensa em uma lâmpada. E você percebe que uma lâmpada, normalmente, ela é acesa através de um interruptor. Então, você entra num ambiente que está escuro e quando você quer iluminar aquele ambiente, você vai lá no interruptor e você liga aquele interruptor. E, automaticamente, a lâmpada brilha naquele ambiente, ilumina aquele, aquele ambiente. Jesus está dizendo, amados, que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, Jesus está dizendo que os olhos têm o poder de acender o corpo. Repetindo, os olhos são a lâmpada do corpo, os olhos têm o poder de acender o corpo, ou seja, naquilo que eu colocar os meus olhos é para aquilo que o meu corpo se acenderá. Naquilo que eu decidi olhar, focar, é para isso que o meu corpo se acenderá e é para isso que o meu corpo se inclinará. Então, o lugar, a direção na qual eu decido colocar os meus olhos, isso é fator determinante para que o meu corpo se acenda para aquilo. Isso é uma afirmação de Jesus, isso é uma verdade absoluta, não existe exceções. E sabe, eu quero te lembrar que nós estamos vivendo uma época de grande apelo visual. Antigamente, as pessoas só tinham informações sobre uma propaganda, por exemplo, quando elas passavam pelas estradas ou nos inícios da cidade, onde tinha aqueles outdoors. Hoje, mas o outdoor está aqui. O tempo todo diante dos meus e dos seus olhos. Telas e telas e telas. E sabe, esse apelo visual a cada dia tem aumentado mais. De fato, as mídias sociais, elas trabalham para nos manter ali consumidores ativos daquilo que eles trazem, daquilo que eles falam, daquilo que eles apresentam. E hoje, amados, quantas pessoas passam horas e horas e horas na frente de uma tela? Ou seja, os olhos delas estão postos sobre algo. E é para esse algo que elas decidiram olhar, focar, se deter, que o corpo delas se inclinará. E sabe, eu quero te lembrar algo bem simples e você vai se ver nisso. Nós compramos porque vemos. Sim ou não? Você olha para uma coisa que você pretende adquirir, quando você se agrada daquilo, você compra. Então nós compramos porque vemos. Nós comemos porque vemos. Então antes de comer com a boca, eu e você comemos com os olhos. Se aquilo não agrada os nossos olhos, a gente se recusa a comer. Vai vendo? Quando a gente continua pensando sobre isso, a gente vai notar mais que nós passamos a desejar algo, somos despertados para um desejo a partir do momento que colocamos os nossos olhos naquilo. E você vai perceber o quanto a Bíblia traz de fato essa mensagem de uma maneira bem incisiva e quanto a Palavra de Deus nos alerta sobre isso. O segundo texto que eu queria ver com você... Está em Gênesis capítulo 3 Se você pode, vai lá comigo Gênesis capítulo 3, verso 1 Esse é um texto bem significativo Onde a Bíblia vai falar sobre a queda do homem E em Gênesis 3, 1 A Bíblia declara Mas a serpente mais sagaz, mais esperta Que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito Disse para a mulher é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus Dele não comereis Dele não comereis Nem tocareis nele Para que não morrais Deixa tua Bíblia aberta Coloca o dedinho aí olha para cá por gentileza Aqui a gente percebe, amados, a serpente, que representa Satanás, chegando para Eva, escute os detalhes da história, em um momento em que Eva estava sozinha. Durante esse período de solidão, onde Adão não estava por perto, onde o marido não estava por perto, a serpente se aproxima e ela chama a atenção de Eva com uma pergunta, ela diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda, perceba a sutileza, não comereis de toda, árvore do jardim, Eva respondeu a serpente, hum. Sabe, queridos, tem pessoas que mandam mensagens para nós nos directs da vida que não são dignas da nossa resposta. É em nome de ser educado que muita gente caiu no pecado. A propósito, se alguém do sexo oposto, e hoje, infelizmente, não apenas do sexo oposto, diz, oi... Olá, bom dia E você não sabe quem é E aí aquilo é uma isca para chamar a sua atenção E aí você em nome de ser educado Acaba agarrando algo que foi lançado de uma maneira sutil, planejada Para atrair a sua atenção Sabe, queridos, quando isso acontecer, seja esperto, seja esperta. Chame alguém para ver essa mensagem com você. Não fica respondendo alguém no secreto. Mostra para o teu marido, mostra para a tua esposa, mostra para o teu pai. Mostra para aqueles que cuidam de você, você adolescente. Sabe, queridos, é... Tão sutil Um momento de solidão Um momento em que Adão não estava por perto A serpente se aproxima E ela faz uma indagação Eva, para ser educada Aleluia, glória a Deus <risos> Começou a conversar com a serpente Agora sabe, essa conversa Ela me chama muita atenção Porque como nós acabamos de ler Eva vai responder e ela vai dizer, não, não foi assim que Deus disse. A gente pode comer de todas, a gente não pode comer de uma delas. Da árvore do conhecimento bem e do mal. Por quê? Presta atenção na resposta de Eva. Porque no dia, a gente não pode nem tocar, nem comer, nem comer, nem tocar. Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Perceba a resposta de Eva Porque quando você vai para versos anteriores Quando Deus deu essa ordem para Adão Deus não falou sobre tocar Deus falou sobre comer Porém quando Eva vai responder à serpente Ela diz, Deus disse para a gente nem comer E para a gente nem tocar Tem gente que fica brincando com esse negócio de Eva E diz assim, mulher gosta de aumentar a conversa só pode ser, olha aí a prova, olha a prova que mulher gosta de aumentar a conversa. Porque Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Está vendo que mulher gosta de aumentar a conversa? Queridos, mulher não gosta de aumentar a conversa. As meninas digam amém. amém. Estou defendendo você. As mulheres não gostam de aumentar a conversa. Me chama muita atenção a resposta de Eva. Preste atenção nisso aqui. Redobra, triplica, quadriplica tua atenção. A questão é, se você não pode comer, pra que tocar? Você não pode comer aquele bolo de chocolate. Aí você fica, ai... Mexendo com o garfo, tocando nele. Nhom, 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 nhom. Quem concorda comigo, seja sincero, que tocar intensifica a tentação. Alô? Tocar no que Deus disse não intensifica a tentação. Então, para mim, o que Eva falou tem todo sentido. Porque se você não pode comer, para que tocar? Para que estar tá perto? para que tá beirando, sabe, o perigo, quando você entende que aquilo para aquilo, Deus disse não, a propósito, os não de Deus não são para nos privar do que é bom, os não de Deus são para nos livrar do que é ruim, Repetindo, os não de Deus não são para nos privar do que é bom Os não de Deus são para nos livrar do que é ruim Então se Deus disse não, anda nesse não, confia nesse não, obedece esse não, segue esse não Porque é livramento para você Deus não disse não porque ele é um ditador Ele disse não porque ele sabe que se você escolher pelo sim vai dar ruim então para que está próximo do que Deus disse não? Para que está tocando no que Deus disse não? Agora vamos continuar lendo o texto e perceba o que vai acontecer aqui Verso 4 Então a serpente disse à mulher É certo Eva que tu não vai morrer Porque Deus sabe que no dia em que desse fruto você comer Olha isso se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Agora, presta atenção no verso 6. Vendo, vendo, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos... <risos> Lembra que eu falei que nós comemos com os olhos antes de comer com a boca, que quando colocamos os nossos olhos sobre algo, e aquilo desperta, acende o nosso corpo, a gente se é um alimento, a gente vai desejar comer, exatamente isso aconteceu com Eva, o corpo dela se acendeu, para aquilo que ela pôs os olhos, e a Bíblia vai dizer, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava os olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si. Perceba, queridos, observa isso. Isso aqui é tão interessante porque a árvore estava lá o tempo todo. Sim ou não? Sim. Mas até então, não há nenhum registro que Eva tinha olhado para aquela árvore e tinha desejado comer ela. Mas quando um diálogo esquisito se deu, uma atenção foi chamada. Diálogos. Conversas. Às vezes o seu marido é grosso, é bruto. Aí tem aquele homem que é tão gentil. Quando você chega no trabalho, ele diz: Você está bem hoje? Que perfume é esse que você está usando? Nossa, que delícia! Aí o seu marido, você cortou dois dedos do cabelo, ele nunca viu cresceu de novo e ele não deu conta, aí você fica, meu marido, não presta mais atenção em mim, fulaninho, ah queridos, cuidado, 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 diálogos esquisitos, corte ele, não aconselhe ninguém do sexo oposto sem a presença do seu cônjuge Aquela amiga do trabalho que vem pedir conselho sobre o casamento dela Para o marido dos outros E às vezes a mulher está, sabe, naquela alerta Aí o marido diz, também você vê maldade em tudo Ei, benção Mulher tem um radar, meu amigo. Agora é potente. A antena de Chapolin não se compara em nada, entendeu? Ela sente o cheiro de longe. Se ela está te alertando, então no mínimo você precisa considerar o que ela está dizendo. Porque Deus deu uma sensibilidade extra a nós mulheres. Homem, quando vem ver o negócio, o negócio já foi, já votou, já foi, já votou, já foi, já votou. Você percebe por uma margarina que você coloca na geladeira. E você diz, meu amor, pegue a margarina para mim, por favor. E diz: aonde está? Na geladeira. Aí ele olha, olha, olha e diz, Mas eu não achei. Aí você diz, mas tá aí eu acabei de colocar. Aí ele diz, mas não tá E você diz, ó, oh, conta assim Primeira prateleira, segunda prateleira Terceira prateleira Quando chegar na terceira, vira um pouquinho para a direita Que ela vai estar tá no cantinho Aí ele faz isso e acha Mas estava lá o tempo todo Isso é porque eles são inferiores a nós? Não, é porque o homem é visionário O homem vê lá na frente, mulher vê detalhe Homem tem visão macro Mulher tem visão mini Quem é maior? Os dois juntos porque enquanto ele está focado, a mulher está percebendo o perigo é. Traz o alerta para que aquele foco seja alcançado é. Mas o homem só está focado, ele só quer chegar lá E a esposa está aqui nesses detalhes, com essa cautela Entendendo que se algumas coisas não forem sanadas, resolvidas, ajustadas Ele não vai conseguir chegar lá Então um precisa do outro Deus nos deu, nos deu características diferentes e sabe, quando a gente olha para cá, a gente percebe Eva, Eva, uma mulher. Por isso que eu comecei dizendo para você nessa mensagem que isso não é uma mensagem para homens. Isso é uma mensagem para quem tem olho. E é logo dois. Então, teve olho, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Você percebe que Eva... Atentou Virou o olhar Para aquilo que Deus disse não E quando ela focou No que Deus disse não Veio o desejo Ela pegou e comeu O desejo veio Quando Eva pôs os olhos Porque o meu e o seu corpo Sempre se acenderá Para aquilo que eu decidi Por focar O meu olhar Agora, queridos, sabe o que eu percebo aqui? Isso aqui eu quero começar a aplicar para mim e para você. Eva entendeu que não poderia comer. Isso é claro no texto. Eva também entendeu que não poderia tocar. Eva só não entendeu que muito crente também não entendeu ainda. Que além de não poder comer, além de não poder tocar, também não deve olhar. Ela entendeu: eu não posso comer, eu não posso tocar. Mas quando ela olhou, ela tocou e ela comeu. Então muitos cristãos já entenderam: não posso comer, não posso tocar. Mas uma olhadinha, nós dá, porque a propósito que é bonito. É para se contemplar E é, você viu isso aonde? Em que teste da Bíblia? Então repitam mais forte que você puder comigo Diga, eu não posso comer Diga, eu não posso tocar Agora mais forte ainda declara Eu também não posso olhar se é para o que Deus disse, não Isso não é digno dos seus olhos Isso não é digno da sua atenção Isso não é digno do seu foco Por quê? Porque entender que não pode comer Entender que não pode tocar Não é tudo Você e eu precisamos entender que além de não poder comer Além de não poder tocar A gente também não pode olhar Porque se a gente não entender que não pode olhar Acredite, a gente vai olhar E a gente vai tocar E a gente vai comer Queridos, guardar os olhos é indispensável para que vivamos uma vida de santidade Amém? Agora, tem outro texto que também traz a figura de uma mulher Esse texto está lá em Gênesis 39, a partir do versículo 7 E ele vai falar sobre a mulher de Potifar oh, hum, A perigosa <risos> Tem mulher que é perigosa, meu amigo Olha, queridos, tem mulher que tem espírito de pomba gira. E, escuta, eu não estou dizendo que ela está com um pomba gira no couro, não. Tem umas que sim, mas a maioria tem uma influência de pomba gira. Eu servia, mas a pomba gira por 10 anos. Era a entidade que eu mais servia no Centro de um bando onde eu passei 10 anos na minha vida. Era para quem mais eu sacrificava. Já usei perfume de pomba gira para atrair homem Já fiz tudo que você poderia imaginar para destruir casamentos Eu sei do que eu estou falando E eu vejo, amadas, aquelas mulheres Que levantaram as mãos, se converteram Mas elas têm um espírito que segue elas Um espírito de sedução Ela pode tacar saia no mocotó com o cabelo no joelho Mas ela senta de maneira sensual Ela olha pra você assim Sim? Hum? Entendi uhum. ah, hum. Perigosa e parece, queridos, uma, um, uma embriaguez para alguns homens. Parece que eles ficam... O perfume que eu cheguei a usar de Pomba Gira, eu tive que voltar para casa, porque eu tinha 15 homens em uma festa de rua me seguindo. E eles me seguiam como se estivessem embriagados. Como se fossem zumbis na rua. Olhando assim, para onde eu ia. Um não notava o outro. Eles só me viam aonde eu ia eles começaram a me seguir, eu perdi a festa naquele dia e voltei para casa correndo, e eles começaram a correr atrás de mim, naquele dia de lá de cima eu joguei aquele perfume, e quebrei lá embaixo, eu morava no primeiro andar, eu estou falando para você de coisas sérias, a gente brinca, a gente ri, a gente tenta tornar a mensagem mais leve, mas queridos isso aqui é uma urgência, a mulher de Potifar, uma mulher casada, ó A Bíblia vai dizer a partir do versículo 7 Na verdade o verso 6 traz uma informação relevante Diz que José era formoso de porte e de aparência Quem era José? O servo dela, o empregado do marido dela e o que foi que ela fez? A Bíblia vai dizer, queridos, que essa mulher, no verso 7 Ela pôs os olhos Ela pôs os olhos, pôs os olhos em José E quando ela pôs os olhos, veio o desejo E ela disse, deite-se comigo Porque para tudo aquilo que eu e você colocar os nossos olhos É para isso que o nosso corpo se acenderá Uma mulher casada e a Bíblia vai dizer, queridos, que José, um jovem, José não era casado. Porque guardar os olhos não é para homens casados. É para toda a igreja. É para todo aquele que quer viver em santidade, quer seja solteiro, quer seja casado. José era um homem solteiro. Mas ele se posicionou e ele disse, acaso pecaria eu contra o meu Senhor, o meu Deus e o meu patrão? Ele me confiou tudo nesta casa, só me vedou a você. E a Bíblia diz, amados, que ela todos os dias, verso 10, falava para José, todos os dias, deite-se comigo. E você acha que era uma mulher feia? Sem dente? Não. Não. Porque uma pessoa sem dente fica com a língua solta, né? Não, não era uma mulher ascendente. Era a mulher do patrão, mas Era uma mulher bonita. Era uma mulher cheirosa. Era uma mulher atraente. Era uma mulher, sabe, arrumada. Eu não sei como era o marido. Eu suspeito que ele não era lá essas coisas todas, não. Porque quando ela bateu os olhos em José, que ela viu que José era bonito, isso despertou ela. Uma mulher, perceba mais uma vez, uma mulher. A Bíblia vai dizer, queridos, que ela agarrou José pela roupa, ela endoidou, porque um desejo que você não freia, um olhar que você não freia, um olhar que eu e você não posicionamos, um olhar que eu e você não mantemos as rédeas, não lideramos, ele vai ficar pousando em vários lugares. E essa mulher, amados, colocou tantos olhos que teve um dia que ela agarrou José pela roupa e ela sacudiu ele. E ela não só fez isso, ela começou a tirar a roupa dele. Enquanto ela segurou, ela começou a tirar. Por que sabemos disso? Porque a Bíblia vai dizer que José ficou sem roupa. Mas a Bíblia vai dizer, mais que José fugiu. A palavra fugir, que nós encontramos no verso 12, de Gênesis 39, verso 6, no hebraico é a palavra desaparecer velozmente. Sim. Perna para quem te quer. Escuta o que eu vou te dizer. Ao diabo você resiste, a, da perigosa você corre. Não queira dar um de forte, eu sou um homem forte, eu sou um homem de Deus, aleluia, 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 eu sou um homem de Deus. Não invente isso, sabe por quê? Porque não é patente ministerial que guarda ninguém, não. Não é, mas é uma decisão diária, eu guardo os meus olhos. Você pode ter sido mergulhado no azeite 30 vezes, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Você tem uma carne, queridos E sabe, deixa eu te contar um negócio Aqui é o exemplo de uma mulher Tem mulher que fica olhando Aqueles homens que malha Ela está pretendendo entrar na academia E ela começa a seguir um monte de homem que malha Aí ela fica olhando. horas hum. hum. Queimo feijão! Queimo arroz! Aí, que você sabe, né? Aqueles homens que malham tem os que tem um gominho. Um, dois, três. Às vezes ela olha pro marido e só tem um gomão. Ela olha para o da tela Olha para o marido olha pro da tela, olha pro... Deixa de seguir os gominhos Eu disse, deixa de seguir o homem dos gominhos Homem de Deus A sua mulher já teve cinco meninos Um dia, os seios dela olhavam para cima Agora já cansou a vista. Tem uns que só olha para o chão. Ela andando e ele olhando para o chão. Ela andando e ele olhando para o chão. Aí você está olhando lá aqui, aquela mulher bombada. Aquele peitão assim. Não vai dar certo, irmão. Eu sei que tem uns que um dia foi uma uva vigorosa. Agora é uma uva passa. Mas olha para você, homem, cresce o bucho, afina a perna e perde cabelo. A gravidade alcançou todo mundo, meu irmão. Então sabe o que eu preciso fazer? Guardar os meus olhos. Porque aí quando eu bater no meu marido, pode ser um gomão. Pode ser uma peinha olhando para baixo. Você está com os olhos guardados, quando você olhar, você vai dizer, uau, que gato, que gata, por quê? Porque você está com fome, você não está se alimentando fora, em outras imagens, entendeu? Em outras telas, você está se guardando, quantos cônjuges têm perdido o desejo um pelo outro, por quê? Os olhos estão perambulando por aí. E o que não falta, meu filho, é gente perigosa andando pela rua. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, o diabo, a gente resiste, mas dá impureza, a gente foge. Aponta o dedo de profeta para ele e diga, meu irmão... Corra velozmente. Perna para quem te quer. A roupa de José ficou na mão dela. Mas ele saiu ileso. Sem pecar contra o seu Senhor. E contra o homem que lhe confiou autoridade dentro da sua casa. Lealdade, fidelidade. Amém. Quando a gente avança, a gente chega no texto, 2 Samuel capítulo 11, apenas ouça, não precisa você abrir, aumenta o que você queira. 2 Samuel 11, do 1 ao 5, vai falar sobre o adultério de Davi, com Betseba. Perceba, primeiro homem que a gente está citando, todos os exemplos até agora, Eva, mulher de Potifar, mulheres, que não guardaram os... Olhos Agora nós vamos para o primeiro homem A Bíblia vai dizer, queridos Em 2 Samuel 11, a partir do versículo 1 Que o povo estava na guerra José já era é, 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 Davi, perdão, já era rei de Israel E o rei, amado, sempre deveria ir para a guerra Isso era uma cultura O rei ia para a guerra Com o seu exército Nesse dia, Davi decidiu ficar em casa, ó e ele acordou aquele dia preguiçoso. Ah. E a Bíblia diz que ele começou a passear na sua varanda real. Quando ele está passeando, ele olha e ele vê uma desorientada. Só pode ser, porque como é que a pessoa está tomando banho no lugar que todo mundo vê? Lá estava a Betseba. Aquela mulher extraordinária. E ela estava ensabuando o corpo. E Davi ficou E a baba descendo Mas quando ele olhou, era para ele entrar Mas ele ficou contemplando As curvas de uma mulher que não era sua a Bíblia diz que tomou, lhe tomou de conta dele um desejo avassalador. Ele mandou chamar os seus servos e perguntou para esses homens, quem é aquela? Olha a resposta. É Betseba, mulher de Urias, ou seja, mulher de Urias, um dos teus soldados que está na guerra, ou seja, ela tem marido. Sabe o que ele fez? Cego pelo desejo, tragam ela. A Bíblia diz que ele era rei, ele era a autoridade máxima ali. Os homens foram na casa de Betseba, pegaram ela, cheirosa, tinha acabado de tomar banho. Oh. Davi a possuiu, e a Bíblia vai dizer que ela engravidou. E esse pecado trouxe uma série de outros pecados para Davi. Davi tentando consertar o pecado que tinha cometido, ele só cometia outros, ele só cometia outros, ele só cometia outros. Ungido do Senhor! Quem concorda comigo que Davi era ungido? É. Não, vamos lá! Quem concorda comigo que Davi era ungido? É. Era ungido, amados Samuel, ó, há tempo Tinha ido lá Derramar azeite na cabeça dele Escolhido Ungido Um escolhido e um ungido Que não guardou o zoinho E eu disse para você Não é patente ministerial Que nos livra É uma diligência diária você pode ser o maior pregador, o maior profeta, a maior mulher de Deus, o maior homem de Deus. Ainda assim, a mensagem de guardar os olhos é para mim e é para você. Amém. Aleluia. Agora, para a gente começar a finalizar. Eu quero citar algo interessante para você, para que você reflita comigo A Bíblia vai dizer, queridos, no Antigo Testamento, em alguns livros do Antigo Testamento, falando sobre os Dez Mandamentos Quem aqui já não ouviu falar sobre os Dez Mandamentos? Talvez tenham pessoas aqui, recém-chegadas ou que estão tá visitando hoje, que não saberia citar todos eles mas os Dez Mandamentos foi algo que Deus entregou a Moisés. Para que o povo de Deus, na antiga aliança, pudesse se direcionar, se guiar, cumprir aquilo que estava ali nos Dez Mandamentos. Nesses Dez Mandamentos, nós encontramos dois. Preste atenção. Nós encontramos dez. Manda... São dez mandamentos, mas nós encontramos dois que eu quero chamar a sua atenção. Um deles dizia: Não. Adulterarás. Outro deles, dos dez, dizia. Não cobiçarás. Inclusive, a mulher do teu próximo. Escuta com atenção. Então, eram dez mandamentos. E havia uma distinção, uma diferença. Não adulterarás. Não cobiçarás. O primeiro... Tinha o seu lugar, o segundo tinha o seu lugar. Um, um empurrava para o outro, por exemplo, cobiçar, empurra alguém para adulterar. Quem concorda? Mas não era um pecado, eram dois pecados distintos. Um empurrava para o outro, mas eram distintos entre si. Quando nós chegamos no Novo Testamento, e eu quero que você abra por gentileza essa passagem, Mateus 5:27. se você estiver do lado de alguém que não tem Bíblia, por favor, compartilha com essa pessoa a leitura das Escrituras. Quando nós chegamos em Mateus 5, 27, nós encontramos Jesus falando, e aqui ele vai unir os dois mandamentos que eu citei, não adulterarás, não cobiçarás Em um único mandamento, em uma única instrução Você vai entender isso Aqui em Mateus 5, 27, a partir do 27 Vai dizer Ouviste que foi dito Não, não, não adulterarás Eu Imagino nesse momento os religiosos dizendo: sim senhor Nós sabemos disso, sabemos até onde está escrito na lei Nunca adulterei. Olha, eu até dou uma cobiçadinha de vez em quando, mas tocar em outra mulher, em outro homem que não é o meu, nunca, Senhor. E Jesus ouvindo aquilo. Aí ele diz: Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Olha, quando você encontra Jesus dizendo essa frase Eu, porém, vos digo Segura na cadeira e aperta o cinto Porque lá vem aquela instrução E ele disse Eu, porém, vos digo Verso 28 Qualquer judeu, gentil, grego amarelo, preto, laranjado, vermelho, cinza, branco, roxo, pardo Qualquer Foi gente e teve olho Está incluído aqui Qualquer que olha para uma mulher com intenção impura No coração, já, já adulterou com ela Ele não pegou o telefone dela, ele não foi para um motel com ela Ele não deitou com ela, ele não tocou no corpo dela Mas ele olhou com intenção impura e ele desejou No coração, ele já adulterou com ela Eu fico imaginando os religiosos Que? Mas não pode nem dar uma olhadinha Acredite, eu já conheci crente Que até hoje não aceita isso aqui Diz que não é desse jeito Agora, isso aqui, você há de concordar comigo Que é uma mensagem clara, sim ou não? Amém. Jesus não falou por parábola Aqui ele disse exatamente o que ele queria dizer Quem concorda comigo? Amém. Não precisa de interpretação aqui O texto está é claro Agora a pessoa que não quer aceitar, aí ela vai tentar, sabe, meio que burlar uma instrução que foi dada. Agora, amados, eu quero te explicar esse negócio aqui, sabe por quê? Porque eu gosto de dizer para os meus alunos, mensagem boa é aquela que a gente entende. É ou não é? é. Você não fica assim... Como? Quando? Onde? Como assim? Não, você entende. Então, tu vai entender esse negócio aqui como tu nunca entendeu na face da existência humana. Vai, tu vai. Então, nos próximos minutos, mantenha os olhos fixos sobre mim para que você entenda. Porque além de te explicar, eu vou ensinar. Hum. Uma vez um irmão disse assim, se a gente não entendeu o que a senhora está falando, a gente entende olhando para a senhora. Então vamos lá. Eu porém vos digo qualquer que olhar. Perceba que Jesus aqui ele usa o verbo olhar. Repita comigo bem forte. Jesus usa o verbo. Olhar. olhar. Perceba que aqui Jesus não usa o ver. O verbo ver. Ele usa o verbo olhar. Rose, qual é a distinção? Se você gosta de escrever, esse é o momento. Qual é a distinção? Queridos, ver... Jesus usa o verbo olhar. Ver... Está associado, mas é distinto do olhar. Olhar é uma coisa, ver é outra. Embora os dois andem de mãos dadas e estejam associados. Porém, são distintos. Ver significa... Notar, perceber. Então é aquela coisa que você simplesmente vira e vê. Você não tem uma intenção no seu coração. É aquela coisa instantânea, imediata, sem uma intenção maligna por trás. Agora, olhar significa voltar os pensamentos. Dirigir a mente, considerar, contemplar, ponderar cuidadosamente. Olhar significa examinar, fixar os olhos, mirar, observar com atenção. Meu Deus, meu Deus, tu vai ver agora. Olha pra mim, esse exemplo aqui, se você, você, você não entender, no final você vem aqui, eu vou orar por você, entendeu? Que aí já é um negócio espiritual Aqui, eu vou te dar um exemplo de ver de olhar, que você mais nunca vai esquecer Você vai entender essa mensagem aqui de Jesus Que isso aqui não é um peso, isso aqui não é um fardo, isso aqui não é difícil Isso aqui só precisa de um entendimento do que de fato o mestre estava falando E como eu disse, a mensagem é clara, mas vamos lá Aqui está você, marido. Quantos maridos tem aqui? Amém. Não, assim não parece. Quantos maridos tem aqui? Amém. Amém. Aquela voz de homem, de trovão. Maridos. Vou te dar um exemplo de um marido. Segunda-feira. Aí o marido acorda e ele perdeu a hora naquele dia. E aí a esposa já levantou antes dele, já preparou o café da manhã, tudo direitinho Mas ele se levanta atrasado, ele tem uma reunião bem no início do dia, no trabalho dele E aí ele, meu amor, bom dia, desculpa, mas eu não vou nem tomar café Eu estou aqui super atarefado, eu acabei perdendo o horário, eu vou ter que ir agora E a esposa, ah oh, meu amor, que pena, eu fiz aqui a comida que você mais gosta Você O seu pãozinho assado, sei lá, que você mais gosta Aí ele me desculpe, mas eu vou ter que ir. E aí ele vai, sabe? Ele liga o carro, abre a garagem, está saindo de casa. Quando ele começa a fechar a garagem, ele lembra que ele esqueceu a pasta dele dentro de casa. E aí o que é que esse marido faz? Meu Deus, eu esqueci a pasta do trabalho. Então ele estaciona, a garagem já estava fechada. Ele estaciona o carro na frente da casa dele. Ele pega a chave de casa e vai lá na porta da casa dele. Entra, pega a, a pasta que ele tinha esquecido e volta Então, vou dizer, que a, vamos supor que a porta dele está aqui Para que eu não fique de costa para você A porta dele está aqui Então, quando ele volta, o carro dele está de frente da casa dele Estacionado, parado Ele entrou, pegou a pasta, voltou E ele está fechando a porta Ele está fazendo o quê? Fechando a porta Sim, ele está fechando a porta quando ele está fechando a porta naquela pressa, ele nota pela visão periférica, lateral, que vem alguém se aproximando. Então ele está aqui fechando a porta, mas perifericamente, mesmo focado, perifericamente ele nota que alguém está se aproximando. E aí, quando ele vira para ver... Ele não tem uma intenção impura Ele não tem uma intenção maligna Ele vira pra ver Quem lembra do ver? Ele vira pra ver Quando ele vira pra ver Lá vem aquela mulher
1: fatal
4: Ela vem da academia E ela vem com aquela, aquela colcha malhada Aquela calça colada ela vem com o cabelinho preso assim. Ela tem aqui os cabelinhos suados no pescoço. E ela vem com fio dental. E ela vem atirando. Com aquele silicone não. Ele está aqui, inocente, fechando a porta quando ele virou. Ele viu, diga, ele viu. Não, mas só diga, ele, ele viu. Mas só diga, ele, ele viu. Aí, ele não veio para um curto como esse. Ele se demora aqui, fechando a porta. Já era para ele estar no carro. Já era para ele estar chegando na empresa. Mas ele se demora aqui, fechando a porta. E aí aquela mulher passa por aqui, atrás dele. Aí quando ela passa, ele... Olha. Vê? Olha. Eu pergunto para você. Essa viradinha foi santa. Foi pura. Foi Roma maceca Ele queria contemplar a bunda de uma mulher que não era dele. E quando ele virou, que ele olhou, ele ficou, ah, nossa, uau. Escuta, escuta, escuta. Esse homem não pegou o telefone da mulher, não sabe o nome dela, não tocou num fio de cabelo dela. Mas segundo o que Jesus acabou de dizer, ele acabou de adulterar com ela. Ah! É verdade. É verdade. Deixa eu olhar para sua cara Tem gente que tá pensando profundamente assim Meu Deus Senhor da glória Mas sabe, queridos, a palavra nos liberta E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Agora, deixa eu te dizer algo Jesus disse, Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já, não vai, já, adulterou com ela, agora o que é a palavra intenção? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, porque o olhar, conforme eu te ensinei, ele acompanha uma intenção, a palavra intenção é vontade Esse homem ficou com uma vontade e ele olhou A palavra intenção é desejo Esse homem, esse homem ficou desejoso E ele cedeu para essa viradinha A palavra intenção é a palavra proposta Ele tinha um propósito de contemplar as curvas de uma mulher que não era dele E nessa atitude, queridos Ele pecou Ele adulterou Conte uma coisa, é sério ou não? O que é que você acha? É sério, queridos? Guardar os olhos é, uma, é um mandamento que nós temos por parte do Senhor. E sabe, nem precisa ser ao vivo e a cores, porque as telas, o tempo todo, estão querendo trazer, deter o meu e o seu olhar, a minha e a sua atenção. Agora, eu gostaria de citar, para a gente finalizar, alguns textos com você, para você. E eu queria que você prestasse bastante atenção na intenção, na, na urgência, no clamor que esses textos trazem para mim e para você. Esse texto que eu acabei de ler com você, Mateus 5, 27 e 28, quando nós chegamos no verso 29, Jesus diz algo que me chama muita atenção. Ele diz: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. E lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros. E não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar. Corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros. E não vá todo o teu corpo para o inferno. Você percebe comigo que Jesus deixa claro que a prática de um olhar voltado para aquilo que Deus diz não leva alguém para o inferno? Isso fica claro no verso 29. O toque é citado, a mão é citada no verso 30. E sabe, queridos... Nas duas, nos dois versos Jesus, diz, Jesus dá uma instrução Arranca o olho E corta a mão Jesus estava ensinando a automutilação Não Porque tinha gente Que ia arrancar o direito Ia ficar com o esquerdo
1: Hum Hum Hum
4: Ia ter gente que ia arrancar os dois e ia ficar pensando Hum, hum Não posso mais ver, mas tem a imagem aqui Hum, Ele não estava dizendo se automutile Ele estava dizendo arranque a prática Tire a prática Queridos eu escutei um dado esse dia, esses dias que eu fiquei alarmada. 60% dos homens cristãos são viciados em pornografia. 60% de homens cristãos. Eu não estou falando dos homens do mundo. Estou falando de cristãos. A pornografia, o não governar os olhos, o não liderar os olhos tem a Acabado, quebrado, famílias inteiras. Jovens, homens casados, meninas, presos em práticas como masturbação, por exemplo. Por quê? Por não guardar os olhos. E eu te falo, a prática da pornografia junto com a masturbação é uma porta larga para todo tipo de pecado sexual Inclusive a pedofilia Começa de uma maneira sutil Olhando uma revista Olhando alguém, uma tela Olhando um site E vicia Muitos estão viciados e Deus, queridos, nesse tempo de santidade, porque o noivo está às portas. E ele vem buscar uma igreja santa. Sem ruga, sem mácula, sem defeitos, sem coisa semelhante. E sabe, amados, nós precisamos estar mais preparados do que nunca. Mais santificados do que nunca. Ao ponto da palavra dizer, aquele que é santo, se santifique mais. <risos> se limpe mais. Então é tempo de eu e você, se essa palavra não for remedinho para você, ela vai ser vacina. Mas acolhe ela com mansidão no seu coração. Porque através dessa palavra você vai poder ajudar outras pessoas. Guardem seus ouvidos de relatos impuros. Aqueles amigos do trabalho que ficam falando quantas mulheres pegaram, o que fizeram. As suas amigas que ficam falando com quantos homens saíram. Esses não são amizades para você. Amém. Você e eu amamos essas pessoas amadas, mas não nos associamos com elas. Amém. Porque elas vão nos levar, nos, no, nos, nos empurrar para uma condição, para algo que Deus disse não. Amém. E os textos finais que eu quero ler para você... O primeiro deles encontra-se em Provérbios 27, verso 20. Na nova Bíblia viva vai dizer. O Sheol, o inferno e a destruição são muito parecidos. Porque nunca ficam satisfeitos. Como nunca ficam satisfeitos os olhos do homem. Não se engane. Não é aquela coisa de dizer, é só hoje. Eu vou dar uma olhadinha só hoje. Depois eu paro. Queridos, os olhos dos homens... Nunca se satisfazem A gente vai olhar hoje E a gente vai querer olhar amanhã E vai querer olhar depois de amanhã Por quê? Porque os olhos do homem nunca se satisfazem Então não caia nesse engano De uma olhadinha E achar que aquilo não vai te prender Em certas esferas Um outro texto está lá em Provérbios 23, 33 na Almeida Revista e Corrigida, quando vai declarar, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Quando a gente decide colocar os nossos olhos sobre aquilo que Deus disse não, a nossa boca, amados, vai falar o que não deveria falar. Se eu for desgovernada com os meus olhos, eu serei desgovernada com a minha boca. Se eu olhar para o que não devo olhar, eu vou falar o que não deveria falar. Então, guardar os olhos é também automaticamente uma decisão de guardar os lábios. De guardar a boca. Agora, escuta esse texto. Eclesiastes 11, verso 9, na King James, vai dizer. Jovem. Alegra-te na tua mocidade. ser feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saiba contudo que tudo quanto fizerdes passará pelo julgamento de Deus. A gente pode fazer o que a gente quiser, queridos. A vida é nossa. Mas eu preciso estar ciente que chegará o dia que isso passará pelo julgamento do meu Deus. Um outro texto e último. Isso aqui é uma das declarações mais extraordinárias dentro desse contexto que eu encontrei em toda a Bíblia. E ela é de Jó. Jó capítulo 31, verso 1 e verso 2. Na nova Bíblia viva ele vai dizer... Quando era jovem, fiz um trato com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração. Pois se o fizesse, qual seria a minha porção que eu receberia lá de cima? Que herança Deus me daria? E como me abençoaria o Todo-Poderoso lá dos céus? Sabe o que Jó estava dizendo? Senhor... Se eu quero provar das bênçãos que existem no céu, eu preciso guardar os meus olhos. Uma outra versão, Jó vai dizer, eu fiz um, pa um pacto com os meus olhos. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não colocarei eles sobre uma mulher que não seja a minha. E ele diz, porque se eu quero o favor de Deus como eu posso andar dessa maneira? Se eu quero a bênção do Todo-Poderoso lá dos céus, como eu posso pôr os meus olhos sobre qualquer coisa? Então, queridos, obter o favor de Deus e as bênçãos que já existem, mas para que elas se manifestem na minha e na sua vida, eu e você precisamos de uma vida vivida de maneira diligente, onde a santidade também faz parte dos nossos olhos. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. O grupo de música pode vir por gentileza. Eu queria orar com você nesse instante. Queria que você pudesse fechar os seus olhos. E você pudesse se desligar, se desconectar Das pessoas que estão do seu lado Antes disso, olha pra mim, por favor Sabe A penúltima vez que eu meditei sobre Essas coisas que eu preguei pra você hoje o Senhor trouxe uma nota no meu coração e Ele disse, Rose, eu não vou cobrar apenas de quem olha, eu também vou, eu também vou cobrar de quem provoca os olhares. É um tempo de santidade. Porque as roupas de hoje não ajudam. Os homens estão vestidos de cantor sertanejo Com a calça colada Mulheres que vêm para a igreja Com fio dental Mas eu gosto Use a calcinha que você quiser Agora, ninguém precisa saber Que você tá com uma Mas fica feio Olha, quando uma mulher bota um fio dental e não bota um shortinho pra prender nada Você fica andando e a bunda fica batendo palma Andando e a bunda batendo palma Uma, uma batendo palma na outra É verdade Aquele negócio mole batendo palma Sabe? Você andando e ela, e ela assim, uma na outra Não, mas você bota um shortinho Olha, vai comprimir sua barriga Vai apertar as coisas... Não vai marcar... O que é isso? Cuidado... Porque sensualidade... Queridos... É pecado... Então eu não posso provocar outros... Chegar diante do espelho... E perceber... Eu sei que tem gente amada... Que você pode vestir a calça... A saia... Mais folgada no mocotó, tem pessoas que ainda assim elas vão olhar e elas vão desejar, mas isso é uma questão delas, você não provocou aquilo. Entenda isso. Deus vai cobrar de quem está desgovernado no olhar, mas Ele também vai cobrar daquelas pessoas que intencionalmente colocam roupas a fim de provocar outros então pare e pensa isso que eu vou vestir glorifica o meu Deus se a resposta for sim, vista se a resposta for não obedeça ao não isso vai proteger sua casa sua família, sua vida você e vai proteger outros feche os seus olhos Pai nós bendizemos o teu nome nessa noite Nós exaltamos a tua palavra Você pode fazer sua própria oração Eu queria que o grupo de música pudesse dedilhar mais forte Para que a igreja se sentisse livre Para poder falar ao Senhor algumas coisas Mesmo que em voz baixinha Eu sei que tem pessoas aqui que precisam se arrepender eu sei que tem pessoas aqui que precisam reconhecer, pai, eu estava andando nessas coisas, mas hoje eu decido guardar os meus olhos, assim como Jó, eu decido fazer um pacto com os meus olhos, assim como o Jó, eu decido guardá-los porque eu quero viver as tuas promessas, eu quero provar da tua bênção, eu quero viver a tua vontade no meu casamento, eu quero viver a tua vontade na minha aliança, eu quero viver a tua vontade na minha família, eu quero viver a tua vontade pai, eu quero viver os teus planos Senhor, ah queridos faça a sua própria oração, Deus falou comigo. Deus falou com você. Sabe? Responda ao Senhor. Nem que seja baixinho no seu lugar. Mas responda a Ele. Diga algo do seu coração para Deus. Deixa Ele ouvir a sua voz. Deixa Ele ouvir a sua voz. Deixa Ele ouvir a sua voz. Senhor. Oh, nós te damos. que é viva, pela tua palavra que é eficaz, ah, ela pode entrar, penetrar e cortar, <risos> penetrante e cortante, mais do que qualquer espada de dois gumes, ah Senhor, e eu creio que hoje ela dividiu alma e espírito juntas e medulas, <risos> ah, ela trouxe para fora as intenções dos corações. Ah, ela trouxe para a luz as intenções dos corações e o Senhor não nos condena o Senhor não nos condena o Senhor nos perdoa portanto em nome de Jesus Pai, nós te pedimos perdão nessa noite perdão Senhor nós nos posicionamos para guardar os nossos olhos, nós nos posicionamos para guardar os nossos olhos nós seremos seletivos. As nossas redes sociais passarão por uma mudança. Ah, a gente vai voltar para casa e a gente vai ver quem a gente está seguindo. Que não nos acrescenta nada. E a gente vai deixar de seguir muita gente. Muita gente que não é uma boa associação. Ah, Senhor! Nós nos rendemos a Tua voz. Nós não resistimos a essa Palavra. Nós acolhemos com mansidão essa Palavra implantada no nosso coração. Porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Consagramos a Ti os nossos olhos. Você pode consagrar ao Senhor agora os seus olhos? Você pode consagrar ao Senhor agora todo o seu corpo, suas mãos, seus pensamentos? Nós consagramos, Senhor, a Ti Todo o nosso ser Todo o nosso ser Nós consagramos a Ti Toda a nossa vida Nós consagramos a Ti Que os nossos olhos Te glorifiquem Que as nossas mãos te glorifiquem Que as nossas vestes Te glorifiquem Que as nossas redes sociais Te glorifiquem Que as nossas curtidas Nas redes sociais te glorifiquem que as nossas mensagens no privado te glorifiquem. Ah Senhor, oh, Tu estás com os olhos sobre nós? Tudo está patente e descoberto diante dos olhos daquele que um dia haveremos de prestar contas. Que o temor invada o nosso coração. Que o temor invada o nosso coração. A minha oração é que o temor invada o meu coração, invada o nosso coração nessa noite. Ah, Senhor, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Ativadas. Jovens serão livres do pecado Toda pornografia cai por terra agora Todo vício cai por terra agora Oh Senhor, santidade a Ti Santidade
1: a Ti Santidade a Ti
4: <risos> Casamentos restaurados Maridos restaurados Esposas restauradas Filhos que agora não precisarão esconder nada dos seus pais ah, oh, A tua palavra é lâmpada para os nossos pés Ela é luz para o nosso caminho Nós te damos graças, Deus de amor nós te damos graças, Deus de amor Enquanto a igreja ora, eu gostaria de saber Se há alguém hoje Se há alguém nessa noite Que gostaria de receber a Jesus Como seu Senhor E como seu Salvador se você está aqui hoje e você quer tomar essa decisão, você quer entregar a sua vida ao Senhor, levanta sua mão aonde você está e nós iremos orar por você. Se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador hoje, levanta sua mão mais alto que você puder e nós iremos orar por você. Eu tô vendo uma mão erguida ali. Pedir a ajuda dos diáconos ou dos conselheiros para trazer essa pessoa aqui. Há mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Se há, levante sua mão mais alto que você puder para que eu possa te ver. Ou talvez você tomou essa decisão, mas você se afastou e hoje você quer voltar para Jesus. Hoje você quer se reconciliar com Ele. Alguém mais que quer tomar essa decisão hoje? Que quer se converter? Ou quer voltar para Jesus Cristo? Se você é essa pessoa, dá um sinal com a sua mão. Amém. Nós temos uma vida aqui, queridos. A festa nos céus. Mas eu sei que há mais pessoas. Você é essa pessoa, levanta sua mão ou vem aqui à frente, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Nós temos outra vida, queridos, aqui, <risos> aleluia, aleluia. A festa nos céus. <risos> Há mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Se é você, venha, saia corajosamente. Seu lugar e venha, venha, essa é a sua noite, esse é o seu dia, essa é a sua oportunidade. Se você, essa pessoa, saia do seu lugar agora e venha. Deus tem uma nova história para você, Ele tem um novo tempo para você, Ele quer fazer algo novo na sua história. Pela última vez, há mais alguém que quer tomar essa decisão hoje mais alguém amém mais uma vida está vindo a
5: <risos>
4: ali a da
1: igreja
4: Deus, glória a Deus Nesse momento eu queria pedir aos Conselheiros, é assim a orinha que Vocês fazem, ou vocês oram Por eles aqui Amém, os conselheiros Fiquem livres para orar por eles Aleluia bem vinda ao melhor Tempo da sua vida, e você como igreja Estendo suas mãos para cá A milagre queridos Acontecendo aqui, mais uma Vida para Jesus mais uma vida,
1: queridos. Mais uma vida. Uh,
4: cinco vidas para Jesus. Se a sexta, pode vir. O convite está aberto. Aleluia. Aleluia.
6: orando, queridos, por o que está acontecendo aqui na frente. Elas entraram aqui hoje com um destino e o destino delas foram totalmente alterados. Estão saindo daqui hoje com o nome escrito no livro da vida. E logo, logo aquele que há de virá e nós vamos subir juntos. pode se assentar, por favor, amém? Obrigado professora por essa palavra, amém? Estamos recebendo, queridos, nesse período a professora Ozimar aqui no Rema de Pedra de Guaratiba, dando, ensinando a matéria à família cristã. Cadê os alunos do Rema que estão? Amanhã tem aula, amém? amém. Bom, queridos, esse ambiente aqui onde nós tivemos agora um culto, um ensino onde nós podemos ouvir sobre esse tema, esse assunto Não é, queridos, um ambiente para trazer condenação para a tua vida Não é, pelo contrário, queridos É um ambiente que vai te trazer mais temor a Deus É um ambiente de ensino onde você vai poder acertar E agora poder ser referência nisso que você ouviu e o REMA é isso, queridos. É um ambiente de sala de aula onde a gente aprende a palavra, existem outras matérias, fundamentos da fé, é Cristo é aquele que cura, ministério prático, e daí vai. São dois anos de duração, queridos, que nós temos aqui no REMA, onde você fica em 24 módulos aprendendo a palavra. Durante dois anos. Família Cristã é um desses módulos. E sabe, o REMA, ele traz esse ambiente mesmo que foi hoje à noite aqui. O um ambiente onde traz um conhecimento e a sua vida é dividida a partir daquele dia que você conheceu aquilo em diante. Então, você se expor a essa palavra, se expor a esse ensinamento, a essa escola espiritual, só vai trazer crescimento para a sua vida. Eu digo na área familiar, financeira, seja o que for, não estamos fazendo propaganda aqui, queridos, de algo falso, não. Estamos aqui pregando a palavra. E quando praticamos a palavra, certamente... Daremos bons frutos Amém, queridos? Então, mais para frente nós vamos estar divulgando aulas demonstrativas As matrículas para o ano que vem vão estar se abrindo E eu espero você, que ainda não fez o rema Conosco aqui no ano que vem Para que você possa ingressar nessa escola E poder aprender cada vez mais e mais As verdades desse ministério que a gente tem como doutrina Amém? Queridos, nós vamos chamar agora os avisos Preste bastante atenção, por favor
7: Foi dada a largada e vem aí a segunda edição da Corrida e Caminhada Beneficente Verbo Amar. No dia 26 de novembro, com início às 6 horas, uma corrida e caminhada de 5 quilômetros que vai marcar um novo tempo para nosso bairro. Contamos com o envolvimento de todos, pois todo recurso arrecadado será para investir nos nossos mais de 20 projetos sociais da nossa instituição. Mais informações pelo Instagram, arroba Verbo Amar Pedra. Ou pelo telefone 21 980 22 75 69. Vamos juntos nessa corrida pelo amor. Vem correndo. Inscrições, kit promocional 49,90, medalha e número, kit padrão 89,90, camiseta, medalha, número e uma garrafinha personalizada. Inscrições pelo site Ticket Sport. Venha e faça parte da corrida Verbo Amar.
8: Olá, igreja! Sejam bem-vindos aos nossos informativos. Neste sábado, dia 7, teremos a terceira edição do Culto da Visão Verba Mar. Vamos estar falando da visão do Verba Mar, apresentando os nossos líderes e projetos já existentes. E também teremos o culto especial com o nosso pastor, Paulo Santos. Você que é voluntário da nossa ONG, está convocado para o culto que terá aqui na nossa igreja, que começará às 19 horas. E você que deseja conhecer mais sobre a nossa ONG, está super convidado para esse culto. Venha fazer parte dessa visão de amor. Verbo amar. O amor através de nós. Vem aí a Conferência de Mulheres Verbo da Pedra. Será realizado pelo MMO e estará aberto a irmãs de outras igrejas. Com Vânia Nascimento, Lúcia Veras e a nossa mamãe Aurinha Chianca. Acontecerá aqui mesmo na nossa igreja. No sábado, 11 de novembro. Terá início às 15 horas e com previsão de término para as 22 horas. Inscrições no link postado nas nossas redes sociais e nos grupos de discipulado. O investimento será de 70 e poderá ser pago pelo cartão de crédito, à vista ou parcelado e pelo Pix. Prepare-se para o evento que marcará suas vidas para sempre e garanta já a sua vaga. Atenção aos trabalhadores da igreja. Nossa próxima reunião será nesta terça-feira, dia 10 de outubro, no nosso novo templo, às 20 horas. Se você serve a igreja em qualquer dos departamentos, você está convocado. Neste dia, não haverá discipulado. Será um tempo de instruções, comunhão e oração. Neste domingo, dia 8, será o nosso culto de seis. Lembramos também que este dia é o dia da nossa oferta de amor para a construção do novo templo. Estamos a todo vapor na segunda fase da construção. Não esqueça também de trazer nesse dia o seu donativo para a Sexta da Abundância. Caso você preferir, você pode fazer a sua doação em horário comercial de segunda a sexta no Verba Amar. Caso desejar, você pode passar no estante Verba Amar no dia do culto e fazer a sua doação em dinheiro, cartão ou Pix, que é verbamapedra.gmail.com Contamos com a sua generosidade para continuar superando e as famílias da região com abundância. Você é a visão do Verbo Amar. Se você encontra-se enfermo ou conhece alguém que está passando por essa situação, venha para o nosso Centro de Cura. São três dias recebendo uma palavra específica de cura para o seu corpo. As inscrições são gratuitas e estão abertas para a nossa próxima edição, que será nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Inscrições e mais informações no balcão do Centro de Cura na entrada da igreja. Nosso culto de missões será neste domingo, dia 15 de outubro. Convidamos você a continuar envolvendo com orações e contribuições aos nossos missionários, que estão no campo e mais do que nunca precisam de nós. Como igreja, contribuímos com Jéssica Adelino no Ninja e Daniel Barbantes na Uganda. Também semeamos na vida de Jânio César e Jéssica Natiele. Faça parte dessa visão. Atenção, homens de verdade. Sua próxima reunião de oração acontecerá na quarta, dia 11 de outubro, às 20 horas. Fiquem atentos ao local. Vocês estarão se reunindo no novo templo. Sua presença é muito importante para esse novo tempo que estamos vivendo. Venha participar do crescimento e avanço desse ministério A nossa festa do dia das crianças está chegando Será no sábado, dia 14 de outubro, às 14 horas, aqui mesmo na nossa igreja Teremos muita diversão, com ping-pong, totó, pula-pula, game, área baby, gincanas e outras brincadeiras Os convites já estão à venda, na Secretaria da Igreja de Crianças, no valor de 10 reais. Não deixe seus filhos de fora dessa celebração Aguardamos os nossos pequenos com muitas expectativas Atenção homens, anotem aí na sua agenda sua confraternização 2023 será no dia 25 de novembro a partir das 9 horas. Será o lugar onde os homens vão desfrutar de um momento de comunhão e alegria. Com campo de futebol, piscina com água, sinuca, tênis de mesa, quadro de vôlei de areia, comida e muito mais. Se você fizer sua inscrição até dia 29 de outubro com o dinheiro Pix, o valor fica em R$ 80,00 ou em R$ 100,00 em 5 vezes no cartão. Depois dessa data, a inscrição será feita à vista. A idade mínima para participar do evento é 16 anos. Acontecerá no sítio West Hall, na rua Mário La Rubia, Caminho da Servidão 99, quadra 2. Rua da Igreja Atitude, no Caixa Morra, próximo a Michelin. Uma rua à esquerda do Mário La Rubia. Para mais informações, procure o balcão de inscrições. Os homens de verdade estão vivendo um novo tempo. Você não pode ficar de fora. Nós esperamos você para nossos estudos de domingo às 8h45, 10h45 e às 19h e às quintas-feiras, às 19h30. Se por algum motivo você não puder estar aqui conosco, nos acompanhe nas nossas transmissões ao vivo, às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19h, no nosso canal no YouTube. Seus filhos também aprendem da palavra na nossa igreja de crianças, funcionando em todos os cultos, com salas de 0 a 12 anos. E todas as quartas, às 14h30, também temos o nosso culto do Ministério Mulheres que Hora, MMO, aqui mesmo na nossa igreja. Todas as terças-feiras, os os grupos de discipulados se reúnem nas casas. Os jovens e adolescentes invictos se reúnem aqui na igreja. E os jovens casados a dois se reúnem no verbo Amar. Às sextas-feiras, os adultos solteiros do Start se reúnem no verbo Amar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você não perca nada que rola por aqui e compartilhar os vídeos com as outras pessoas, para que elas não deixem de ser abençoadas. Siga-nos também nas nossas redes sociais, arroba Verbo da Pedra, para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Se você ainda tiver alguma uma dúvida ou precisar de mais informações entre em contato com o nosso número de WhatsApp que é 219-8488-0098 Obrigada pela sua atenção e até o próximo culto
3: Aleluia Eita glória Que noite é essa, hein, irmãos? Amém uma noite curativa, preventiva, né, libertadora nas nossas vidas. Amém, queridos? E ainda ver tantas vidas se rendendo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito obrigada, viu, Rosimara? Obrigada por obedecer, né? Eu sei que não é fácil tratar desses assuntos, mas tem graça, né? Aleluia. Então, irmãos, eu ainda tenho mais dois avisos. Um, a reunião de trabalhadores... Quantos trabalhadores aqui? Bastante gente, né? Então, terça-feira agora, lá no Novo Templo... E o pastor pediu para recomendar para você levar sua garrafinha d'água... Para que a gente... Para facilitar o operacional... Porque lá a igreja ainda não está com todo o esquema montado, amém? A gente vai pisar lá profeticamente... Certo, queridos? Você, mulher, cadê as mulheres aqui? Uhum. Aleluia! Então, estamos a todo vapor, as inscrições já estão a todo vapor para a conferência, amém? Se você é, quer fazer a inscrição, mas aí tentou, entrou lá no link, se enrolou para fazer, fica tranquila. Procura as irmãs ali no balcão e elas vão ajudar você a fazer a inscrição no seu próprio celular, tá bom? Nenhum constrangimento. E eu estou aqui de primeira mão com a blusa verão da conferência. É, eu, até anotei o nome aqui. Fio torcido com viscose amaciado e ainda com aroma de, ba... de canela. É coisa muito chique, tá, irmã? Muito chique. Isso aqui, ó, muitas consultorias para chegarmos a esse modelo. Caimento perfeito, verão, não dá bolinha. Amém? Você vai usar por muito tempo, porque a última blusa que a gente fez é da mesma confecção dos nossos irmãos da ID33, as mulheres usam e muito, e a blusa está lá nova, não acaba. Porque coisa boa não acaba, ok? Então, a gente só vai trabalhar com encomenda. Você pode passar lá, não precisa pagar hoje ainda. Você passa ali no balcão, na entrada. Tem todos os tamanhos, alguns outros tamanhos até em outra cor para você experimentar, escolher. Se você tem dúvida do seu tamanho, você pode pegar. Vai ao banheiro, experimenta. E você vai dar seu nome, seu telefone e sua honestidade. Que quando a blusa chegar, você vai levar. Amém? Porque a gente está confiando na sua palavra. Que você tem palavra de crente. Amém. Aleluia. Então, nós só temos hoje... E domingo para fazermos as encomendas vamos mandar fazer somente as encomendadas certo pessoal maravilha certo meninas é. aleluia então esse é o momento de gratidão e honra como nós temos sido tão bem ensinados onde nós temos oportunidade de honrarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Temos tantos motivos para agradecer ao Senhor. O justo nunca será desamparado. Davi falou, fui moço, hoje sou velho, porém nunca vi... O justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca seremos. Podemos passar por momentos desafiadores, mas não somos desamparados. Temos uma aliança com o nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata. Amém? Então, nós fazemos isso com alegria. Se levanta, faça com alegria. Eu, você pode fazer também através de Pixi ok, que está aqui na tela. Eu já pixei o meu, para eu poder estar tá livre aqui para falar com você. Então, Deus ama aquele que dá com alegrias. Celebre e participe.
5: Você pode acompanhar com as palmas. Jesus em tua presença Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração.
3: te damos o um louvor Senhor Senhor como nosso coração é tão grato a Ti Pai por tanto cuidado, Pai, com as nossas vidas. Recebemos essa noite com gratidão, Pai, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado pelas nossas vidas. Te louvamos pela vida da professora Rosimara, pelo seu esposo, pela sua família, Pai. Senhor, muito obrigada pelo Senhor ter nos abençoado com a estadia da Tua filha, Pai, nesse tempo, no rema, na igreja, Pai. Senhor, que ela possa acolher... Pai, infinitamente mais, além daquilo que ela tem plantado, Pai, a obra que o Senhor tem usado ela para fazer que ela prove de um tempo de abundância, um tempo de colheitas na sua vida e na sua casa, Pai. Pai, muito obrigada pela oportunidade de ofertarmos, de darmos nossos dízimos. Obrigada, Senhor, porque temos a compreensão como igreja do quanto esse momento é fundamental. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Obrigada, porque o Senhor aumentará e suprirá a nossa sementeira Obrigada Pai Por colheitas na nossa vida Na nossa família Na nossa dispensa Pai Em toda a nossa casa Pai Obrigada por abundância Na casa dos teus filhos Pai Recebe o nosso louvor Nossa gratidão leva-nos em paz, guardados Pai, pelo precioso nome de Jesus, amém e amém, aleluia, não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão e domingo a gente está junto